0: Hello， 大家晚安。音乐会不会有点太大声？好哦,哦，真好。还有维明、狐狸、汉元、哦，还有鸟哥晚安哦，还有人生大挑战，晚安哦。对我们今天主要就是讲两个主题哦，一个是那个行政院发言人的风波哦 ，Bland。B 还有风暴，晚安哦、喔。然后另外一个讲那个 R C E P， 哎、欸，那个他们有他们有那个缩写的念法嘛？他们会念 R C e P 吗？刘宇飞韵，晚安<咳>。对，但是就是呵呵要进入主题之前呢，哦、喔，酷酷拉拉，还有杨红，晚安哦、喔。进入主题之前，就是还是要先跟大家道个歉哦、喔，因为我们那个每次出外景，然后直播的画面跟收音的品质。就是都不是太好，那一方面可能是因为我出包，但是一方面可能是就是没有办法理解的，可能设备不好还是怎样的，就是没有办法，或者是网络等等，就是没有办法呈现一个很好的状态。就但就是这个已经是我能力所及的状态，就是现在就是只能。做到这样，对，所以如果大家对于那个外景的品质<笑>觉得不太满意的，就要请多多包涵。这样子，勾若晚安哦，小豪晚安，好。然后我们要先来整个总整理一下这个行政院发言人的风波。一样，我们就是画了一个关系图。就是你能画完这关系图，我想说，天哪、啊，这根本就是无敌风火轮了嘛！因为这件事情牵扯实在是太多太广，然后嗯、呃、其实才短短几天时间诶、欸，但就是烧的还蛮夸张的。那牵扯到的人物很多哈，其实一开始一开始是要从这个交头，不是交头。<笑>焦糖啊<笑>，一开始是要从焦糖的脸书开始说起哈。他其实，在十二月二十九号的时候，在他个人的脸书，他就先发了一篇，就是你们看到的这个梗图，说啊，点名柯文哲、黄珊珊，要求来猪零检出。然后他的那个内<咳>文也有 tag 珊珊哈，反正意思就是说哦。啊，那像那个台北牛肉面节的这个牛肉也要零检出哦，不然就是台北市政府带头打击食安吗？他十月二十九的时候先发的这一篇，焦,焦糖啊，因为我刚刚就脑子脑筋想着要讲焦糖，但不知道哪边又看到头，所以好焦糖。对，其实这件事情起因是得要先从他的脸书开始讲，这样就是十月二十九，但十月二十九的时候其实根本就没有什么风波，然后没有什么就是没有什么效果就对了，然后再来就是到呃十一月二十二，那十一月二十二的话是那个柯文哲市长，因为他就是出席这个行政院的院会嘛，那主要他是有几个诉求啦。当然，就是希望可以源头管理啊。然后可以，嗯，让地方这边知道说，哦，那进口管理的流程图，因为柯市长一直觉得说，你如果中央不源头管理，然后等到东西都进来了，到了地方是很难处理的嘛。然后另外再来就是来记得这个产量容许值，这个我们之前短的影片里面有有计算过哈，就是国际标准都是十个 ppb。但是台湾呢，它用的是 0.01 一个 ppm， 那这中间可能就是会有一些残留的那些四舍五入的值，这样子。好，然后第三个就是增加来租的货号，方便后续的追踪管理跟市场标示啊，标示 QR code 等等。反正，诶、欸，最主要除了源头管理清楚标示以外，并且呢。就是是觉得说人民有选择的权利嘛，就是现在是一个民主自由的社会了。那我们人民要去买什么东西来吃，我们应该要有足够的资讯量，然后我们要有这个绝对的权利去选择说，那我要不要吃嘛？但可是事实是怎么样？这个就是执政党他们也很清楚，就是你如果猪跟牛，你去标了说他有来机，那谁要买？对不对？就没有人会去买，那这个对于他们之后的这个进口可能会有很大的影响，所以执政党在这一点上面是一直模糊焦点的。这样，那在开这个行政院会的当下，就是苏贞昌行政院长他也没有说什么，但在行政院会后，就是这个发言人丁先生哈，那他就弄了一个记者会。记者会里面表示说，哦，台北市办的牛肉面节今年的这个冠军用的就是莱克多巴胺的美牛。如果是看新闻的文字稿的话，就是各家媒体会写的不同，他们有的会写莱牛，有的会写美牛。所以我特地去就是听了这段影片，那他这个原文的说法就是，哦，说牛肉面节今年冠军用的就是莱克多巴胺的美牛这样子。那他他。在那个记者会上面表明说，哦，只要呃证明只要符合联合国的标准，安全就不会有问题啊，不然就是人家那个冠军的牛肉面店怎么敢用？他想表达这个意思。那其实这个记者会就是新闻刚出来的时候，就是论坛上面也还没有炸锅，就因为整个风向还不明嘛。但变成说开始有民众打电话去牛肉面店问说，哎、欸，那你们用的是不是来牛啊？什么什么的就。开始有民众打电话的，这样，那就还好，还好这间就是皇家传承牛肉面，他们平常就是有准备好，所以呢，他就赶快直播出示一下这个 SGS 的检验证明，然后去澄清说，哦，他所采用的这个牛肉呢，嗯、呃，没有检出莱克多巴胺这样子。那因为这个算是。你知道 SGS 算是在那个检验界里面的，哇，要怎么形容它、啊？反正你就是把 SGS 搬出来，大家就是公信力，它是有一定的公信力的啦。所以变成他，嗯、呃，店家港把这个 SGS 的证明搬出来，那发言人这边就就灰头土脸了嘛。所以他为了要止血，就是赶快先发了新闻稿道歉。然后呢，就是晚上的时候还冲去这个店家消费，哎，但我刚刚才知道，原来就是他去店家，他吃的不是牛肉面、欸，哎，他吃的是排骨面、欸，哎，所以是他个人不吃牛吗？还是这我就不知道，但我只知道他去，他没有他没有吃牛肉面，他吃的是排骨面。好，那除了他跟。有跟一些人吧，立伟还是谁啊？名字我也记不得了。他们大概两三个人，还是三四个人，就去了皇家传承，然后去去消费以外，还买了这个一百碗的牛肉面捧场。但严格来讲，不是一百碗啊，是一百组。因为呢，就是他买的这个一百碗，呃，他说他买了一百万。那有民众质疑啊，说，哎、欸，那店家这一碗牛肉面是两百二十块，哎，但是你那个信用卡账单你刷了三万九，那你这三万九是怎么来的？所以，他其实买的是那个三包肉的外带包，就是那一份是一组是三份呐、啊，然后一份。一组三份，然后一组是三百九啦，然后他买了一百组，所以这三万九是这样来的哈。但是呢，他本来想说，哎、欸，那这样应该就止血的吧，就是啊，先道个歉哈，然后去店家消费，然后还大手笔，对不对？刷了一百组，结果又出事了，为什么？因为他买的这个一百组牛肉面的那个。那个叫什么收据哦，上面打了行政院的统编。哎、欸，我必须要说，我觉得那个乡民的眼睛真的很尖哦，然后头脑又快，看到统编马上去查，然后结果哇，一查就是行政院的统编啊。那这个时候，其实从他道歉的时候，论坛就差不多开始爆了。爆了以后，然后又发现他打统编，那整个就是乡民们就爆炸了，觉得说，哎、欸，是你自己先散布假消息。那你去道歉就算了，那你去道歉，你还用这个行政院统编，然后来刷这三万九，这代表什么？因为如果打了统编，等于可以报账，那就是等于就是国家支出嘛。那这样子的话，就等于是用人民的纳税钱，然后去支付这三万九，所以论坛就爆炸了哈。然后另外也有人质疑说，哎、欸，可是你用这个信用卡去刷公家的事务。那信用卡刷卡通常都会有一些红利啊，或者是点数，或者是看你绑什么卡。比如说，你如果是绑那个里程回馈卡，它就会回馈你里程。就是不同的信用卡都有不同的功功回馈，就对了。所以又有民众质疑说，那你用你个人的信用卡去刷公家的事务？哦，你打桶边，然后这些红利跟点数又回到你个人身上，就觉得说，哦，那这部分也很有问题啊，因为怎么样，感觉好像都是你个人赚到这样，好、哦，然后都是牺牲这个人民的纳税钱，然后就是那店家就是也有出来表示说，哎、欸，其实这讲的都是同一天哦、喔，就同一天发生好多事哦、喔，店家也有出来表示说，那因为那个。这个新闻出来，然后他的生意就掉了，掉了三分之二。那我是有看到有一个常客啦，有个常客他有表示说啊，他就是还蛮喜欢吃这一家的这个牛肉面。那平常去的话都要等个三十分钟什么的，那出事以后就哎呦就不需要等那么久了，哦，比较没什么人排队啊，七分钟就就买到面了这样，好。然后就有人问说：“哎，那为什么是珊珊副市长？他十二号晚上也要去消费呢？”主要主要是就是发言人在这个记者会里面，他除了呃提到柯市长以外，他也有提到珊珊副市长。哦，他是这样说的：“他说啊，这个莱克多巴如果有问题的话，那我相信台北市也不会由副市长亲自去颁奖。然后就是你们现在荧幕上看到了这个，那他同时又秀出。”珊珊跟这个冠军牛肉面店老板的合照，那等于是他一个记者会，然后就打两个人这样子。所以呢，就是珊珊也是诶，十、欸、二号晚上去，呃，皇家传承牛肉面店，好，也是去，应该是跟幕僚啊，还有关船局长什么，他们就去吃，去力挺这个店家，然后也买了一百碗，就分五天。好、哦，招待给民众，那店家自己又加码十万，这样的话等于就是，在这个板桥区新海路的这个总店，好、哦，皇家传承牛肉面，它一天有三十万的免费招待，那就是因为这样，我跟阿田才有机会就是去现场吃到，并就是帮大家做了个直播，这样。那其实珊珊这个举动呢，就是怎么讲，给店家一个支持啦。因为并不是说每个人他平常都非常的关心，或者是一直的追踪时事。那这一次真的是还好，店家他自己平常就有准备好这个检测的证明，不然的话，我觉得他真的很快就会倒店哈。因为没有人敢去吃啦，就是你你今天在呃政府在比如说呃标示啊，然后他的。前因后果都还没有呃讲得很清楚的状况之下，人民对这个食安会有疑虑嘛？那没有人敢去吃，店家就得要管啦。所以我个人觉得用招待牛肉面这个方式，然后让民众去排队，呃，重点是还有电视台去采访啦、啊。我、哦、那天真的还蛮多台的，看一下我看到什么麦克风，明视、马非凡、中天，欸算了，反正 anyway 好多台哦，就是你们你们有看直播就知道，那个现场啊，就是摄影大哥加记者，真的是很多多的跟米一样哈。那我跟阿田我们刚好就是也去做了个直播，就力挺店家，算是看能不能帮宣传呐、啊，然后帮店家把这个伤害降到最低。你多一点曝光，让多一点人了解說，说哦，那这个店家他使用的牛肉虽然是美牛，但是是没有剪出的嘛，这样子。那这一次我觉得这个珊珊的幕僚也要给一个赞哈，就是反应很快，我觉得处理的很好，嗯，就给一个推这样子。好，那就是十二号就一天之内，因为发生太多事了哈，这个。不只有烧到牛肉面业者，好、哦、像那个台中啊，就是有牛肉面业者说啊，民众一直打电话去去问说有没有用来牛什么什么的，那对民众而言，就是也是造成恐慌的嘛。所以我整理了一下，就是大家的看法哈、哦，说哎呀，那这个柯市长去行政院会，本来就是单纯讨论政策嘛。就是刚那个真心话里面也有讲说、哦，我今天不是去要跟你吵架，或者是我今天去不是要跟你无理取闹，我们就是来看说，那这件事情到底要怎么样能做一个比较清楚的管理这样。但是呢，行政院却是在柯市长离开之后，然后自己开了一个记者会，我觉得用批斗两个字也不算过分呢、欸，好、哦，因为他直接就是。挑明着，然、啊、后你这个台北市的牛肉面业有没有？所以我个人觉得，哎、欸，如果是大家用批斗两个字是不算过分的。那除了要呃攻击就是台北市，然后这个柯市长以外，这样等于是还把平民百姓给拖下水，因为就是真的是牛肉面业者被影响到了，还有民众心里的恐慌，这也是被影响到的。而且呢，这个是还没有经过查证就开的记者会，就是他如果要开记者会之前，他也可以先去这个，比如说先打电话去问过店家，什么都好，但因为他都没有做这个动作嘛，所以直接记者会出来，然后就说，哦，那你那个冠军的那个牛肉面店家，他也是用用来牛啊什么的，然后最令人就是。<咳>质疑的是哈，虽然就是嗯、呃，后续就是发展很多，然后新闻上面也有看到说啊，那苏院长有有很不爽啊，然后叫这个发言人说要道歉怎样怎样的，但其实大家心知肚明，就是一个发言人怎么可能没有经过授权，他就自己敢去开记者会呢？哎、欸，等一下，我要先咳嗽一下。对，就是应该没有没有没有发言人敢没有经过授权，然后就自作主张开一个记者会吧，是不是？所以就是现在会让人民觉得非常愤怒的事情是，哦，你先用假消息，然后攻打你的政敌，然后你去道歉了，你又呃刷卡打桶边。那后来啦，后来他打桶边那一张他退掉了，他又重新刷了一笔没有打桶边的。对，就这样。然后除了除了这样以外呢，就还有就是，乡民上网去检举哈，看一下，还检举这个也是那个新闻有报，好，那他的这个标题就是行政院发言人丁仪明先生散布假新闻。好，然后主旨呢，就是说啊，希望可以依照《社违法》第六十三条第一项第五款，散布谣言足以影响公共安宁者，处三日以下拘留或新台币三万元以下罚锾。有人记得《社违法》是什么时候通过的吗？但呃，什么时候通过的我，我我不确定。但非常可以确定的，这个是在民进党执政之后才通过的嘛。对不对？所以这个呃，通过之后，然后的确是开始，比如说网络上啊什么的，就是嗯、呃，那个叫什么，比如说乱留言什么，被告的那个案件真的是是越来越多了哈。那除了除了乡民有上网检举之，哦哦，等一下，他这边还有补一句说，哦，请立刻移送，不要吃案。<笑><笑>很怕那个执<咳>政党吃案就对了。那除了民众有上网检举之案之外，那国民党，但我也忘记是谁了，就是也有，就是大声疾呼说，哦，要发言人下台啊，怎么样的？好，反正就是大家觉得说，就是要下台处理啦。但整件事到这边还没完哦、喔。我觉得更恐怖的是。你们知道，人怕出名，人怕出……我先一直吃螺丝，人怕出名，猪怕肥。那丁先生在这一件事情上面就是爆，你也不能算爆红吧，反正就讨论度激增嘛。所以他就是因为这样开始被起底了。那首先呢，首先是宅神朱学恒他开了第一枪哈。他在那个政论节目上面就开始想讲那个丁先生婚外情的事情，然后呢，再来就是 PTT 的这个小商人，他开了第二枪。那他这个第二枪呢，就是在 PTT 上发文啊，主要是证实说，哦，宅神朱朱雪恒说的是真的。那小商人呢，他好像是长期待在美国，主要的这个。主要都是以贸易为主，然后好像那个茶叶是他的副业，这样，反正就是蛮神秘的一个人。然后也不知道他是不是，但感觉应该蛮像嘉义人的，因为他还蛮常爆料，就是嘉义那边的事情，而且他讲的卦都是真的，都还蛮深入的，所以他的呃文常常就是爆文这样子。然后在 PTT 上面也算是个名人。那小商人就说：“哦，因为这件事情也已经有十年了哈，说这个嘉艺人就是还蛮多人知道的，但是都没有人敢讲。他说他自己也不敢讲，然后他说没想到就是宅神把他说出来了，然后他在那个发文里面就是还有附照片这样子，然后后来反正就是你知道大家就开始去挖挖出了，有乡民去挖出这个。”黄议员他在小商人的脸书底下吵架的截图啊，等等等，哈。不过因为这整件事情就是后续的这个已经有牵扯到那个私德了这个部分，我们就不多说了。那嗯，反正如果大家有在用 p t e 的，应该也是都有看过。那这个部分就婚外情这个部分，等于就是案外案了，这样子。所以呢，就是呃，从十二号、十二、十三、十四哦，十五号，今天第四天了。那今天比较热的消息就是哦，那其实，诶、欸，之前刚我们前面有讲嘛，有民众检举行政院发言人发布假消息，但是十三号的上午。就是刑事局呢，他就已经回应了哈，说啊，那个当天行政院发言人他就已经有道歉了，并且有澄清说明了，这个呢跟政府订立的假讯息必须要包含恶、假、害、恶、假、害的这个三个本质是不一样的，所以查核构成要件不符，好、哦。然后说啊，警方会针对民众检举做出妥善的回应，但有强调说不会开案侦办。那卫卫福部卫福部部长陈时中就也有出来缓颊说啊，行政院当初只是要形容美牛，并没有要刻意散布假新闻。如果是呃刻意散布假新闻的话，那他们也不会出来道歉这样子。不过呢，就是很显然，就是大家没有办法接受。就是没有查办发言人的这个做法，哈，因为说，哎、欸，假新闻的三个要件就是恶、假害，恶的话就是恶意嘛，然后民众会质疑说，诶、欸，你开这个记者会你，你你没有恶意吗？那你本来你你不是就是要打脸这个被市府的吗？然后第二个本质是假，就是哦，那你你你这个不算。发布假消息吗？因为你又没有求证的,的消息，好、哦，然后还有这个梗图有加上标语，这样不算作假吗？然后第三个害，就是有没有对这个社会造成危害？哦，说哦，你你你这样子，你没有造成危害吗？你没有害到店家，你没有害到民众，人心惶惶的吗？基于上述的三点，这样还不算恶假害吗？这样子。就是民众觉得哦，那这个刑事局这边没有受理哦，没有处理，就觉得不满意这样子。好，那么呃，反正警方现在就是说啊，因为不算恶意重伤，好、哦，第一个没有构成恶甲害的这个三个本质，第二个，因为他也马上出来道歉了，所以就不侦办了。那么也有。也有民众提出反证，哈，说，哎、欸，可是你们之前不是这样子哎、欸？之前那个民众啊，也是有不小心讲到不实指控，可是你们警方还不是侦办到底？民众也有先道歉了，还不是没有用？那他举的是花妈的例子，哈，一个是十九岁大学生抹黑陈菊，哀告函送法办，好，就是这件事情。然后花妈反正就是有提告就对了，然后再来。那因为民众其实是有道歉的嘛，可是看起来花妈是没有接受。王、哦、导，我不知道这个是要算在个人头上，还是是要算在这个警局上面。看哦，这个稿子写什么？病<音樂>人來交给好 ，Anyway， 反正就是。乡民举的是花妈的例子啊，但我不不确定说哦，花妈的案例跟这次行政院的这个案子可不可以呃放在一起比对？因为呃，花妈的这个案子等于是民众去散布攻击花妈的假消息，所以会不会是到底要不要撤告？这个决定权是取决于花妈身上。那但是诶、欸，行政院发言人这件事情，因为对象是。政府机关是不是？店家去告哦、喔，店家去告应该就可以。对，那因为那个那个检举那个是民众发的嘛，那店家没有去发嘛
1: ，对
0: ，所以对民众来讲就是，哦、喔，那你们警方是不是很双标啊？你们态度不一样哎、欸，哈，我们像那个花妈的案例也是，民众有道歉还不是没有用，这样，然后再来呢，就是还有人去。杰出行政院长苏贞昌曾经说过的话，哈，因为就是之前三倍券的时候，然后，嗯、呃，那时候有议员爆出假券的问题，就是市面上有流通假券这样子，然后，然后，结那时候行政院就是对于那些，诶、欸，爆出说市面上有流通假券的这些议员，把他们法办。然后说谁当时就释放假讯息，但我不知道，我没有去查，我没有再回去查，总共有谁被法办啊？但是好像就是一些议员这样，有,有人聊天室有人知道的话，也可以那个帮我们提一下哈、哦，说当初那个三倍券到底是哪几个议员被法办了？好，所以那个。苏贞昌行政院长在被访问的时候讲到这件事情，他说：“啊，那个谁谁谁当初就是释放假讯息啊，这是社会最痛恨的事情，这个也是要以尽效尤的，尤其公众人物应该要以此为戒，不能带头作乱。所以移送法办刚刚好。然后他这应该就也就是今年的事情嘛，那他就是呃，反正就是又又被自己之前讲的话，然后。”又被打脸了，然后所有的图又被截了，然后刚好就是又放在网络上面。嗯，好，整件事说到这儿，但我们还是要回过头来，回到焦糖身上。<笑>焦糖他平常发生什么事，我没有太去关注他，反正我觉得他跟那个佛地魔就是差不多等级的人了。但是呢，就是开始<笑>。有那个键盘专家键盘柯南哈，他们开始对这件事情做了一些分析，我个人觉得蛮有趣的，所以就来跟大家分享一下。他说，这个这一张梗图呢，是十月二十九的时候，焦糖就发布在他的脸书了，但因为当初是没有起什么效应的嘛，所以他就猜测说，哎、欸。是不是这个行政院的舆情收集员看到焦糖在他的脸书泼了这张梗图，然后十月底放了十几天了，北市府都不敢回应，以为这个是这个柯文哲的痛点，所以他不回，于是就回报高层制图制作背板、制作手板小卡，打算在这个柯文哲进行政院用会当面报告建议以后来回绝他。然后等他一踏出宫门，马上把道具搬好，大开记者会，准备洗他的脸。<笑>结果没想到，原以为顺风吹出去可以一举歼灭东吴水师的船，还没开一半，直接逆风火烧连环船呢。<笑>好啦，你们觉得香明是不是很有才？我看到这个的时候我就笑了。的确啊，因为他十月二十九就发梗图了。然后这件事到十一月十二号才报。那最后就是，好，这件这件事到底会怎么落幕呢？那目前就是刑事局这边已经说就是不会去侦查了嘛，然后就说他们也道歉了，所以看起来应该差不多要下妆了。就是我们的行政院发言人应该差不多就要下妆了，嗯。整整四天算是蛮精彩的哦、喔，我觉得比那个乡土剧还要好看，有没有？好，接下来呢，就是今天还有一个我个人我个人觉得是蛮大的一个消息哈，就是这个 RCEP 对台湾的冲击。那这个呢？东风协会就是今天十五号，就今天呢，举办了第四次的区域全面经济伙伴关系协定，就叫 RCEP 的这个领导人的会议。然后呢，主要是东协的十国，有人知道东协十国有哪些吗？东协十国有？印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、文莱、越南、缅甸、辽国跟柬埔寨，哈，然后东协十国与另外六国，也就是中国、日韩、新西兰跟澳国，还有印度签，呃，预计呃十五号的时候正式签署了一个协定。然后这个 RCEP 就是协定签署生效了的话，它就会是一个全球规模最大的自由贸易协定。反正那个贸易协定不是好几种吗？我觉得这个算是还蛮复杂的议题哦。好，那签了这个自由贸易协定是阻止在干嘛呢？就是在这个各国之间、哦，哈，可以通过削减关税，还有这个非关税的这个壁垒，然后帮这十六个国家建立一个统一市场的自由贸易协定。然后呢，台湾没有在里面，就你知道，理所当然。反正先不要说其他自由贸易协定，台湾也没有在里面。尤其这个里面有中国，就是更不用讲了。那么，呃，我查到的资料啊，哈，我看到的这个新闻是说 ，RCEP 的创始国是日本，但就是今天我们也有那个食神说，诶，他看到的是创，呃。其你是东邪西伯，那我不知道哪一个是正确的，但我看到的是说，哦，这个 RCEP 的创始国是是日本，这样，但说这一次呢，好像是在中国在主导的，嗯，然后因为这种经济问题其实都蛮难的，我也就是还没有时间去深入研究哦，但是呢，就是先来帮大家整理一下正反两方的看法。我们先来看一下反方是反方是怎么说的哈，第一个也。不能算是反对吧，但他就是提出质疑啦，他就是觉得说，哎、欸，啊，这个 RCEP 当初不是说是为了要呃围堵中国，吼才成立的嘛？但是现在却把中国加入了，那是要怎么围堵啊？然后说，哎、欸，那当初日本不是把中国列为头号的敌人，还建立了这个钻石围堵联盟，那怎么会变成这个？<咳>怎么会允许中国加入？而且其实这一次还说是中国主导的，然后说就是越南的那些东南亚国家也不是都反中吗？哈、哦，还有湄公河联盟被中国霸凌，不是都反中了吗？那为什么这些就是东盟国家最后都还让中国加入呢？这是他是提出他的质疑啦。好、哦，他说，哎，那他长期观察台湾媒体啊，还有这个。呃、嗯，政府啊，都说哦，可是嗯，外国人都很支持台湾啊，然后全世界都是仇中抗中啊，但是今天签署了这个，他的确是觉得，嗯，怎么会这样？他是在平行世界吗？嗯，好，再来第二个，人民币会不会国际化呢？因为这个 RCEP 等于是诶、欸，全世界最大的环台湾自贸区成型了，那。呃，像这样的一个亚洲自贸区，它的规模可能会超过五十兆美元，会比欧盟跟北美加起来的还要大。那这么庞大的一个自贸区出现，就是哇，如果呃中国这边可以抢先用说哦，那是用人民币还是什么的，那就可以放下他们心中的那一块大石头，就是人民币国际化的。就是大家都一直大家也知道嘛，在这个嗯。呃国际外交里面，就是谁有拿到这个货币的话语权，谁就真的是大哥了，是不是？所以中国在这一块方面，其实也完全就是非常积极的在想办法突破。那这个是呃大家的揣测啦，就是哇，那如果接下来人民币又国际化的话，那台湾真的就是边缘到不行了。但这个就不确定啦，因为毕竟美元现在还是强势货币嘛，所以这个可能我们就是再看看。好，再来反方的看法第三点呢、喔，我觉得这个，嗯，除了货币以外，这个对台湾本土产业算是比较直接的、直接的影响，尤其是二级产业哦、喔。所以所谓的二级产业是哪一些呢？像是一些什么？嗯，船产呐、啊，石化工业啦、啊，食品业、工具机啊等等。那为什么说二级产业会面临沉重的打击呢？尤其是说哦，明年第一季可能就会开始发酵。好，为什么有人会这么说呢？因为这个 RCEP 呢，它就是签署了，但台湾没有进去嘛，所以台湾是没有关税减免的。那没有关税减免的话，所以比较聪明的厂商，他可能就。会跑去越南或者是柬埔寨设厂，因为现在如果在中国设厂，其实它的那个成本也是跟二十年前比也是相对高了。所以聪明的厂商如果要就是避掉关税的问题，那可能又要跑去越南设厂，或者是呃台湾接单，然后其他国家生产。就是大家不会想要在台湾生产了，因为你产地在台湾，那你出去你关税没有优惠。那这样就没有人要跟台湾买，这样，所以就是，哎、欸，大家来想想看哦、喔，比如说大陆的产品免关税，呃，越南的产品免关税等等，但是台湾的产品要关税，那么一来一回可能就差个百分之十跟百分之二十的毛利，然后，呃，这边的话是这个有民众指出说。嗯，基本上就是大家对于国际贸易的传统毛利可能都还停留在百分之三十到四十。那他的说法是，但我这边没有证据啦，对，就纯粹是引述他的说法，是说其实现在做做贸易哦、喔，这个。毛利根本就没有像以前那么高了，因为就是现在越来越竞争了。那呃，毛利没有像以前这么高的情况下，然后一来一回再加上这个关税的差距，等于就是把你的毛利全部都吃掉了。那你你将要怎么玩？你就没办法玩啊！你没有毛利，你不赚钱，那你多做等于多赔，那谁要做这种事情，对不对？然后另外呢，说 ASEP 市场对台湾是非常重要的哈，因为我们刚刚算过了嘛，总共有16个国家，对不对？那台湾对于这16个成员国的出口额，目前总共占了 70%。所以如果没有办法出口去这些国家，这样就等于台湾的出口市场死掉了。那台湾就完蛋了，因为大家都知道台湾算是一个岛国，所以经济来源主要都是靠经贸，主要啦，最主要的。那你如果没得出口，你东西卖不掉啦，那你国内又没赚钱，国内没赚钱，然后人民又无法缴税，那国家又没钱，反正就是一个恶性循环就对了。然后呢，他还指出说，哦，那台湾的这个产业呢，因为跟日本、韩国算是高度重叠的。好啦，我我就不去数，就是重叠的有哪些产业了哈。然后说，那这个台湾的东西的价格本来就是在韩货跟日本货的中间，就是比日本便宜，然后品质可能跟韩国不相上下。但他讲的都是个大概啦，我觉得那个聊天是，嗯，有人有更精辟的见解可以分享给我们哈。然后，那现在可能会变成这样，就是。呃，原本日本货可能是最贵的，然后韩国货次之，然后台湾货最低这样子。然后 RCEP 之后呢，因为关税的问题，结果现在日本货变便宜了，韩国货也变得便宜了。那可是台湾就没有减免啊，台湾货就没有变便宜。那大家会不会比较倾向于去买品质比较好的日本货？等等，或者是品质跟这个台湾品质差不多的韩国货，那反正价格又更低，这样子就没有人要台湾的东西，也就是风险可能在于这里。而且在他这边还指出哦、喔，就是这个中经院其实曾经有做过评估，哈 ，RCEP 对台湾产业出口的负面影响，那还有举出一些哦、喔，都是传产哦、喔，化学、橡胶、塑胶制品。机械设备、纺织、石油以及煤制品，还有钢铁等等，总共有这五大类。那么这五大类的这个产业，如果 RCEP 签订以后，然后对于台湾产业呃这几个五大产业的影响，就是出口的减少值，其实曾经中心院就有做过评估。哦，诶、欸，出口减少最多的会是。化学、橡胶、塑胶制品，然后再来是机械设备，再来是纺织，哦，都是用百万美元起跳的哈。像钢铁可能会减少250万美元，石油跟煤制品可能会减少508万美元，然后纺织是1308万美元等等。好，那他们提的都是这个台湾的传产，而且大家知道，其实，哎、欸。台湾的命脉就是这些中小企业嘛，对不对？台湾并没有说非常非常多的这种大财团，有啦。陆续这十年，我觉得财团的这个规模越来越庞大了。然后，可是其实中小企业就是还一直有他们生存的空间。那现在如果阿 Sep 签了以后，就是。可能直接冲击到的就是这些中小企业，就直接让他们 g 居了这样子。然后大家能看到的就是，嗯，政府反正就台湾，我们之前做过的是经济停滞二十年嘛，那可能这二十年以来，政府也都没有扶植<咳>新的产业出来哦。好，第四个。无法期待美国帮助台湾加入 TPP。现在说的是执政党敢断 A 八嘛？不敢嘛？然后现在却期待美国可以帮助台湾加入 TPP， 这要打一个问号因为在商业场上，其实讲的就是要有要互利，也就是双方都要有利益。那没有利益的话，然后大家一直觉得说啊，台湾就是在先天的地理位置上占了一个优势，因为我们就是在那个第一岛链的非常关键的位置。如果一直想着说哦，我们就是纯粹因为地理关系，然后占了先天性优势，然后美国就会帮助台湾吗？这也要打个问号，因为如果如果就是先天占的这个地理位置就有用的话。该签什么不就早该签了吗？理论上啊，这是一种思考方式啦。但反正我们从从从从我们小时候到现在，的确就是什么都没有嘛，对啊。所以这边呢，就是哇，那也没办法期待美国帮助台湾加入 t t p 所以那这样子，这个 RCEP， 反正今天就是已经签署了。那未来台湾的路该怎么走？这个是反方的看法，当然啦、啊，就是有酸民就说，对啊，反正台湾还有房地产业，历久弥新，稳赚不赔。嗯，好，但看完反方之后，我们还是要回过回过头来看一下，那正方是怎么看的哈？好，正方的看法就是第一个是觉得说产品呢，还是跟竞争力有关系啦。说，哎呀，那二零四二零零四就一直在谈自由贸易，一直到现在，到今天还不是很不自由。然后说，呃，台湾的产业没有加入 RCEP 也没有影响，因为有加入的话呢，对于这个小部分的人是利多，那当然讲的就是一些，比如说中中小企业什么的，好、哦。然后说，因为台湾主要都是代工，那么很多产品也都是进入中国，然后再转运其他国家。那么加入一个协议，其实有利也有弊的。说那嗯，像欧盟的例子就很明显了，意思就是说，其实欧盟那整个体制也没有很成功，这样。所以呢，那正方的看法就是你，你你自己的产品如果没有竞争力，然后你想要靠免税来做生意，来成为你的竞争力之一，那么你越烂就是。生产力或者生产品质越烂的国家，就是加入了这个贸易协定，你就是越惨而已。然后他举了一个例子，他说：“哦，那这个台湾汽车的产业保护了这么多年，然后竞争在哪里？”他讲的就是那个啦。玉诶、欸、l u x Luxgen， 就是认那,那算玉龙吗？就台湾的国产车嘛。说 Luxgen 这个。汽车有竞争力吗？那就算给他免关税，他真的就卖得出去吗？好、哦，这个是正方的第一点的看法。那么第二点的看法是，台湾跟大陆越来越高的贸易额。呦，跑去哪了？等我一下、喔。<笑>哦，好。好，正方的第二个看法是说，哎呦，拜托、喔、，RCEP 这个他们十六个国家签署了，根本不用害怕哈，因为台湾跟大陆的贸易额是越来越高的，所以不要说什么关税服贸货贸，哦，就连就是呃敌对跟战争的风险都没有办法阻止中国对台湾的依赖。说中国尚尚且要舔着脸和台湾贸易，其他东南亚小国更加不值一提。那主要他为什么会有这么有自信心呢？嗯，他的说法是说啊，因为台湾就是掌握了核心科技，所以呢啊，有了这些贸易协定呢，顶多就是锦上添花而已。但这个。这个看法感觉比较不全面哈、哦，就是台湾虽然是有核心科技，像是那个台积电的这个晶圆嘛，但就是台湾人也不是只靠晶圆就可以存活啊，是不是？所以我觉得这个关于第二点指的台湾跟大陆有越来越高的贸易额，这个可能要打一个问号。好，再来第三点哦，说降税要十多年到二十年的骑乘。说它是一个陆续反应的状态，不是一个就是哦一签下去，然后马上就通通开始降税。这个说法呢，是来自于经济部长的王美花哈、哦。因为这个经济部今天就有邀请了工业局啊、国际贸易局等单位来开会，那主要是想要讨论说哦，针对 RCEP 签署以后会有什么情势的阴影。那王美花她说。目前呢，从外电来看 ，RCEP 的降税幅度跟既有存在的几个 FTA 相比没有很多。他就是说，就是 RCEP 那个其他国家他们降税降的不多。然后呢，主要是呃，重点是在下一句说降税是在十多年到二十多年启程陆续反应，还要等六个东协国家、三个非东协国家批准以后 ，RCEP 才会生效。好，反正就像我刚刚就是前面已经直接讲重点了，就是经济部这边觉得说 ，RCEP 签了以后，那那个关税不是今天签，明天哦，那十六国通通降税不是哦，那他他觉得说，呃，这个那个各国的那个降税是陆陆续续,续的，然后他还强调说 ，RCEP 自由化的程度跟既有的 FTA 相比增加不多。也就是说，他指的是 RCEP， 感觉就是那个产业类别受限是比较多的，所以他说包含东协本来就跟大陆、日本、南海、纽澳等等有 FTA， 然后降税时程也很长，所以王美花部长他评估这一次 RCEP 对我国在东协部分影响相对没这么大，感觉蛮有信心的哈。好。再来第四个，台湾要沉<笑>着冷静，保持信心。这句话是哪来的呢？这句话是我们这个小英总统吼、喔，小英总统今天不知道是去哪边，那个是棒球吗？还是垒球开球了 ？Anyway。我没有去记说他到了哪个场地了啦，反正他今天就是去去开球了。那他去开球的时候，就有因为这个 RCEP 的事情，然后就有记者围上去要问他对于这个事情的看法。然后我们小英总统就开始了，说台湾面对各种挑战也是这样子，不管是疫情、经济，还是国际局势变化、边缘化，只要我们沉着冷静，保持信心。一球一球的去投，好、哦，然后台湾遇到的问题就可以迎刃而解。<笑>然后记者就问我们小英总统说：“哦，那那个总统，那我们阿塞这个被排除在外，我们国家有应应措，我们有应应措施吗？”你知道那个记者写的多好笑？记者写的说。啊，可能是现场球员太热情、太热情了，总统似乎没有听见提问。<笑>我不知道，我看到这段新闻的时候，真的是三条线，不知道该说什么才好。对，我们要沉着冷静，保持信心。嗯，好，我们来看一个这个比较感觉有建设性的正方看法，好。说这个美国总统川普，他在二零一七年的时候宣布退出跨太平洋伙伴协定，也就是大家熟知的 TPP 嘛。那么 RCEP 这个组成，那对于美国在亚太地区势必会形成一个挑战。就我们刚刚前面有算过嘛，就是那十六国就几乎都是亚洲这个、这个地方。那现在就是因为川普没有胜选了，好、哦，所以下一任总统拜登，他。这个会不会又去施压拆 RCEP 的台呢？还是反正因为这个都全部都是亚洲国家的协定，他也没办法施力。然后或者是这个拜登，因为川普是退出 TPP 的，那会不会拜登上去之后带领美国返回 PT 呃、哎、返回 TPP 呢？然后或者是把日本啊等一些国家签署的跨太平洋伙伴全面进步协定升级？就刚讲的是 TPP 哦，但现在又有一个 CPTPP， 然后嗯，讲的是，哎，这个这个这个人说的是，这是谁？这是吴钊燮说的，这是我们的外交部长说的。好、哦，他说，诶，如果就是拜登当上总统之后，然后呢，把这个跨太平洋伙伴全面进步协定升级，然后这个 CPTPP 升级之后，哇，那这个组织可能可以跟 RCEP 竞争哦。那他们也坦言说啊 c p t p 是中国大陆主导，所以我们要进去基本上就是不可能。但是 CPTPP 是我国政府目前推动加入区域经济整合重点目标，所以如果如果拜登政府重返 CPTPP， 对台湾的加入会是一大助力。这样子，然后说 CPTPP 现在进度呢是有一些成员国还没有通过。然后要等成员国通过以后，才会开放申请程序。所以在开放前呢，啊，台湾会积极跟通过的各国非正式资商，说目前已有不错的成绩，会积极努力。嗯，总之这段就是第五点，说到这个 CPTPP 的意思就是，好 RCEP 我们进不去，但因为。欸、拜登当选美国总统的关系，所以我们有机会可以进去 CPTPP。所以那句成语叫什么？塞翁失马，焉知非福吗？是这样用吗？还是什么失之桑榆，什么收之东隅？嗯，那个要怎么讲、啊？算了，我忘记了。Anyway， 反正他的意思就是，阿塞就是。白面进不去了啦，那之后就是靠 CPTPP 了，看有没有机会啦。然后说我们已经很积极的在跟 CPTPP CP 的这些国家谈了，但只能说这是目前看到的比较有建设性的一个回复。哦，失之东鱼，收之桑鱼，谢谢金币。<笑>好，那第六点，哎、欸，第六点，这个我真的不知道它是那个叫什么，它是反串的还是什么的？他说 RCEP 跟台湾有个什么关系呀、啊？说东协这些国家本来就有在互相做生意，然后这是多边关税互补罢了。说 RCEP 真正的突破点在亚洲各国，无需依赖美国就能形成多边协议。反正就是剔除掉美国就对了啦，因为。大家都知道，反正美国一向也是蛮压霸的，对不对？要你要你吃什么你就得吃什么，要你左脸给他打你就得左脸给他打，最好还附上你的右脸也给他打一打。然后他最后一句就是说，台湾只要有房价跟莱克多巴胺就可以了。<笑>所以我不知道，我不知道他这一句这个 RCEP 真正突破点在亚洲各国无需依赖美国就能形成多边协议，但这一句听起来是这个。对啊，就是把美国排除在外而已啊。哦、oh, ，这边 Billy 说没有台湾，阿赛不会成功，真的假的？为什么？有没有什么这个论述可以跟我们分享一下？嗯，我看一下哦、喔，现在到哪里了？金主还想赚石油钱，电动化就会慢慢。哦， l e s 类 i e 说想到“一带一路”，哎、欸，“一带一路”算是失败了嘛？是不是？但是是不是很多国家没有还还他们钱？元春说 “ASEP” 是中国的阴谋，所以大家怎么看呢？大家看 “ASEP” 这件事情，觉得这个对台湾的影响是应该是这么讲。我们刚前面提的是反方的意见嘛？反方的意见都是看谁，但是正方的意见呢？目前听起来是哦，你产品要有竞争力，好，然后再来就是啊，那个降税的幅度不大啦，然后时间需要拉很长，但听起来就是那种比较安慰的那种过程，呃，比较安慰的那个立场，嗯，<笑>就就不要何时。什么都没加入，被打到快哭了哈！哦，第一名请辞了，所以这是大家说的最新消息吗？进出口需要额外关税，嘿！民进党前有七星少将，啊，你等一下，现在现在到哪里？我跟不上。啊、台湾相对安全是因为台湾有很多特产品，比如说卤渣米是这样。哦，这超酸的。哦，风暴说请辞也只是转进基金会。俊良说还要靠他放血。如果是中国主导，对台湾影响当然大。算失败吧，因为东南亚小国都是，呃，借，令建设无力还款，不知道 RCEP 会不会步后尘。但其实这两个案子应该不是一起看的吧？因为“一带一路”等于是他借钱给那些东南亚小国，然后帮助他们建设嘛，对不对？但 RCEP 这个是直接在经贸关系上面。哦，获准哦。好好说获准了，请辞获准了，台商可能回归再回流中国。嗯，目前看起来，如果是以那个成本，就是人力成本来看，中国那边现在也没有比较便宜。现在比较便宜的，可能真的是越南啊、柬埔寨，然后或者是印度那边。哦、oh, ，Lauren， 晚安。台湾的政客官员为日后铺路<笑> ，RCEP 是东协主导，不明白台湾媒体为什么全都说中国主导。哦、oh, ，我觉得 b i l l i 这边突破盲场有一个可能，因为反正我们长期研究的结果就是，台湾有一些媒体会。刻意释放一些假的讯息，然后想要制造台湾跟中国之间的厌恶度，所以，哦，那，嗯，我今天看到的新闻都说这次是中国主导哦，哼，所以比利说 RCEP 其实是东协主东协主导，刚时辰也是这样讲吗？这是 Christian 说，美国就是因为有石油金主，所以他们的新能源化一直发展不好。中国那边有中共的控制，现在电动车都已经满地跑，而且现在像比亚迪和未来这种大厂市值都超过像大众汽车这种传统大厂。哇，看不太懂是什么意思。哦、oh, ，O J O J 说，一带一路对中国来说不算失败，因为还不出钱的国家都陆续把港口借给中国了。哇，互减关税。嗯，对，就是如果看刚比利讲的是，可能是绿媒体刻意引导说这个是中国主导的。但再怎么样，就是那个，对啊，我觉得元春说的也是重点了。不管有没有阿 Sir， 台湾的未来是充满困境。上次我们讲到那个公研院、中研院做的研究，就是台湾经济停滞的那个部分嘛。然后不是说实质 GDP 跟实质 GDP， 实质人民的。实质那个什么、啊，消费人民的实质消费跟不上，嗯、啊，对啊，跟不上实质 GDP。然后我后来有看到另外一个说法，就是继继中研院的那个报告之后，我看我那时候有看到一个说法，就是因为嗯，台湾是那个现在主力都在高科技产业，然后有加入 WTO 的关系，所以就是唯独高科技产业是有优势的，那变成说。嗯，其他的产业就是相对弱势，那这也是就是为什么那个他这个说法有符合到中研院研究出来的那个图表，就是哦，都是都是那个高科技产业主要为出口这样。嗯，由师生师生看到的是东西的主导，好的。哦、oh, ，Fighter 晚安。对马来西亚来说，中美平衡才是最大利益。嗯，的确哦，中国有领土争议，所以才会选边站。我们保持中立，中美。嗯。q r i s t i a n 的意思哦，感谢 Spory 翻译。因美国因为还有石油要出口，所以不会积极研发电动车。但中国这一块。<咳><咳>很进步哦，这个是子子迷吗？哦，说大陆媒体报道都是东盟主导，好感谢。收取港口以及机场才是“一带一路”的最重要目的。为什么他们是可以透过就是交货什么，然后收钱吗？是这样吗？哦、oh, ，Lowen 说阿 s a、SE、p 在马来西亚的经济风评是比较积极的哈。然后这边照这个 SHZH 说，中国和澳大利亚现在的贸易情况，中国主导的话，澳大利亚能顺利进来吗？澳大利亚是澳洲吧？我看我看一下哦、喔， 1 6国有没有澳洲？我怎么记得澳洲进去了？有啊，澳洲已经澳洲有在里面呢，有在 r c e p 里面哦。r c e p 可以解读是便利商店的结盟，哪怕带头的是 OK 或莱尔富，身为杂货店的台湾还是有其担心与先部署的必要性。对，但我们的政府。使不上力啊，那使不上力之外，我这边还看到一个说法說，说啊，因为绿营永远把选举跟操作反中放在第一位，然后本来谈了几年的其他的协议，吼、嗯，就说废就废了，然后说好的两岸监督条例也都没有引，那现在 r c e 就更难啦！你如果说排除政治因素的话，你还要。一一的谈判完成才能进去，这又更难。所以说，哦，国民党就是有本事，没有统一也能谈经济事务，但民进党搞了一堆反中动作，但也没有看到独立成功。然后邦交国还掉了好几个，什么谈判专家杰出的一首新南向霸气等大内宣倒是很厉害，哦，就啊，蛮惨的呢。台湾不聪明，如果民进党释放一点善意给中共，嘴巴上软一点，中共就会给台湾好处；美国看了着急，也会给台湾好处，而不是让人民吃来猪。就那个国际外交上面那个谈判，那个是拉锯的，就大家有在外面谈判啊、杀价什么，都知道、呃，可能有时候要演一下，要怎么样的。我、哦、这边 Edward 讲到重点，说啊，你你你跟中国释放善意就没有选票咯。的确，因为他们现在是操纵这个仇恨值，是吧？仇恨值是要赢得选举最快速、最有效的一个方式。一带一路影响的是那堆国家的基础建设，尤其能掌握其他国家的铁路、港口与机场。把运输命脉掐在中国手上，但没有成功啊，不是吗？对哦，纽西兰也加入喽。中油不是挖到石油了？真的假的？中油有挖到石油吗？这一条我没有 follow 到。印度担心 RCEP 会垄断市场，不加入。哎、欸，印度不是在里面吗？是印度还是印尼？哦，思昌会长，会长晚安。台湾中油有百分之三十五是中国华信投资，嗯，中日韩智成。哇、啊，总之就是今天那十六国就是签了，深远影响还需要十年才能知道。哦， oh, 但我们就是那一集那个中研院的报告，你知道那个曲线一一起不来就是个二十年起不来，就是我我个人真的觉得没有办法说好。现在是二零二零年的十一月十五号，然后想着说反正这个影响呢是十年二十年的事情。哦、oh, ，说到这个，我真的是忍不住要再给你们看一下那张图。我找一下哈，你就看到那个曲线，真的是会疯掉。嗯，是哪一张？嗯，这个。哦，有看到吗？交叉点是在 2002， 然后现在已经2020了。你知道这个这个曲线，就是你一开始统计出事，它就是个，它就是起不来了。然后它一起不来，它不是一年两年起不来，它可能就是个十年二十年起不来的事情。我觉得这是非常可怕的。然后就是，如果从这张图来看，是2002就已经开始。好、哦，呃，人民的工时、实值薪资就是追不上实值 GDP。那如果再来个二十年，再来个十年、二十年，你们说那是多么可怕的事情？因为你物价一直涨啊，是不是？大妈晚安哦。大妈说觉得这个政府跟胆<笑>固醇一样可恶。印度也没爸爸了，印度，哎、欸，印度为什么现在没有爸爸了？哦，所以很难总结是成功还是失败。嗯，我我个人呐，我个人,、啊、我個人就是我个人的浅见，还是要把它当做一个危机来面对啊，是不是？而不是说哦，现在就是。比如说像王美花经济部长这样子说，嗯啊，因为那个降税幅度不大啦，跟 FTA 差不多哈，然后他那个降税不是一次全部都降，而是需要很长的时间来降。我觉得这个有一点掉以轻心了。那如果是我个人的浅见，我会觉得还是得要把这个当一个危机事件来看。那么，如果我们进不去 r c e p 我们有没有其他的什么东西可以进去来做个弥补之类的？然那又或者是台湾自己的产业结构是要怎么样做改变、做调整，就是得应应一下吧？是不是？哦 ，Tizzy 晚安哦。大妈吃超清淡的，我有看过她中午的便当。非常之清淡。美军陆战队来了，我们怕什么看<笑>你是认真的吗？二零零二是台湾加入加入 WTO 的时候。哦、oh, ，对啊，所以这就有印证，就是我刚说，我刚看到另外一个说法嘛，就是台湾加入 WTO， 然后在高科技产业上面就是有获得这个优势，但其他的产业是完全不行的。然后我看、啊、台湾人应该移民月球，哎呦，移民月球也是要有钱人才做得到的事情哎、欸。你们知道，如果真的移民到外星球是，呃，可行的，但是能能搬过去一定就是要很多钱啊。那你说那种一般没有钱的人，他要搬去哪里？他没办法搬呢。鸟哥说到重点，但是即便即使我们看了，就是从二零二零哦，哎、欸，总统大选是今年一月十一号，到现在一年都还没过完，然后整个执政党慌腔走板，有没有？就完全是没在怕、啊，现反正现在没选举，就整个掀开烂给你看。然后像鸟哥说的，选举遇到大家又忘了，因为到时候不知道又会有什么可操作的。中国议题，芒果干议题，这边天佑中华说什么？中国已经决定废除 ac 法，让台独彻底变穷鬼啊！台湾已经很穷了，美国不会放弃台湾，但他也目前看起来，他也没没给我们什么好处呢。<笑>大妈说：“月球没有 Seven Eleven。”<笑>呃，经济全球化肯定是大企业获利，这时就需要政府发挥调节作用了。复兴中华说得好，但我们台湾政府就是 always 只会抗中保台、卖芒果干、大内宣。我看 TZ 说什么 ？TZ 说。只有台湾学历直接到外国工作的，出口后才发现台湾人才不输任何一国。嗯、呃，亚细亚的孤儿哦，尬的哦，老爹晚安，嗯，跑调、哦。月球有外星人基地 ，anyway， 好了，蛮惨的。哦、oh, ，就带来了。现在不公开、不公平的分配制度 ，GDP 成长再多都集中在财团、政客。没错，这是那个旧大一直跟我们耳听面命，想要大家去重视的议题。看 n a c a r c e p 成员间接间阶段性的降，可问题是台湾什么都没有啊，突破盲肠。谁？这是。贵喜要找个台妹结婚，<笑>这到哪里？<笑>为什么？有有有，谢谢俊贤，我们刚那个有有 follow 到这个是 s e b a s t i a n pp 啊看不懂哎、欸，什么 pp pp sage no r c e t 这是什么？好，中国名义 GDP 虽然刚超过一万美元，但是对中国大陆更有意义的是购买力评价 GDP， 因为大陆是制造业超级大国，什么东西都自己造。中共故意压低人民币对美元汇率，把 GDP 往低里算。其实制造业才是真正的 GDP。你立法花一万台币来一句，就是创造两万 GDP。其实这些 GDP 是假的，所以财富在分配。中国大陆一万美元人均 GDP， 生活水平不比台湾差。哦，大陆 GDP 被低估了哈。好啊，有什么开心的事情？我觉得那个<笑>看到我们的执政党已经。直接放弃了。哦<笑>、oh, ，Edward，Edward 有 follow 今天的这个 RCEP 签署嘛？说今天越南介绍中国时候的英文说的是 ROC 啊，没有用。可是你知道台湾人都是只能在这种芝麻绿豆啊，不能算芝麻绿豆小事。但是台湾人永远 always 都是只能在这种啊，谁、哦、提到台湾然后就高潮。然后谁那个举了台湾国旗，就是在爽这种非常虚无缥缈、毫不实际的东西，然后无话可说，真的。<笑>俊良啊，好惨哦 ！A 小的孤儿今天诞生了。哎，台湾买了二十亿美金的武器，那些钱从哪来啊？老实说，我也不知道，但应该就是我们死老百姓就是当盘子缴的纳税钱买的吧。确实不比台湾差。<笑>你们不觉得台湾就很喜欢这样吗？比如说啊，看到谁的脸书讲的台湾，谁的推特讲的台湾，谁又举了台湾的国旗。哦，然后怎样怎样，就是都是在为这种我觉得不切实际的东西在自爽。那卡是什么呢？那卡是……啊，死神说本来就孤儿了，又不是今天。噔噔！哦，我不想看 RCEP 的地图，太悲伤。小雨说，民进党一直搞破事。台湾可以出口台劳，没有错。以后这个就是台湾的未来。你说台湾的东西没有办法出口，中小企业经营不下去，那就只能倒闭。然后，那台湾人要去哪上班？你说其他国家都发展起来了，对不对？那就只能去其他国家上班，就变台劳啊。所以 k a n 我说的是完全没有错的。自卑转自大的心理，所以其实我今天在整理这个正反两方的意见的时候，就是也有人又开始呛绝清了，就说：“哎，绝清，那你们就是一直坚持的怎么样抗中啊什么的？但你们看全世界，人家都是怎么做的？然后你们你们一直呛抗中，但是我们的执政党带给我们什么呢？什么都没有。”哦，月球，月球是中国的，台湾是中国的。哎呀，说真的，台湾这么烂，你们也想要？台商几十年深耕大陆，接着 RCEP 也能继续赚钱，只是本土萎缩吧？不知道哎、欸，我觉得这个太太未来的事情就很难去说了。会关心 RCEP 的，实话说，其实理性的人比较多哦。Oh, 大部分台湾人估计这几天都在关注牛肉面，牛肉面已经差不多要下庄了啦。这边有少寿龄吗？说来台湾，感觉台湾生活物价比较低，除了房价以外，然后购买力评价应该比。按汇率计算高哦，这句看不太懂。民进党如果好好执政，不贪污挖空，但就不可能啊，是不是？哦，这边定定说台湾已经在出产台劳了，但其实大家都知道啊，是不是？你看，连我，连我本人弟弟也不在台湾工作呢。大<笑>哥，大哥，大哥说。恭喜台湾独立了！对我们被那个有有有，谢谢舒雅。嗯，我们看到他请辞了。啊，好啦，总之今天就是想跟大家分享这两个，一个是做那个行政院发言人风波的总整理，差不多啦。他今天再辞职下去，后面就是真的也没什么好吵的了。然后他可能就是又会跟才干过人的丁先生一样，就是。先待在家中待一段时间什么，然后等到没有人再想起他们的时候，然后又又去别的地方高升或上班，是不是？然后再来就是今天要跟大家分享的第二个就是 RCEP 的这个议题。对，但我我我真的还是觉得，就是当然了、啊，我们今天有提正反两方的意见嘛，然后再来就是说，嗯。我我个人还是觉得经济部的看法有一点太太乐观哦，因为如果大家现在嗯，荧幕上看到这个图，就是 2002， 刚那个舅舅有提醒我们，哎、欸， 2 0 0 2是台湾加入 WTO 的时候、欸，哎，然后你们看，就是人民的实值薪资就是就是就是起不来的，那对啊，没有办法说哦，今天 RCEP 已经签署了，好，那我们再等个十年，看看它会造成什么变化。就人生哪有那么多个十年啊，是不是？哦，小伦说继续下去，台湾是未来的委内瑞拉。委内瑞拉怎么了？泰国，我们我们现在我们现在比得上泰国吗？有有有，俊鸟没有看到二宝子，台湾恐是最怕赢家。啊，你哪来的信心？解决发现问题的人，不请辞，止不了血，是比不上嘛，对不对 ？Tz 说我们比不上泰国，而且泰国是在设计产业这一块发扬光大。你知道我几年前去泰国啊，他们那个 CDC 哦 ，Crystal Crystal Design Center 嘛。就是那个家具的那个设计中心超大，好像有四个四四個但我忘记了太久了。现在去一定都都不一样。柬埔寨、喔、哦，啊<笑>，泰国还拒绝来租呢。嗯，哦，好哀伤哦、喔，今天真是非常哀伤的一集。对啊，可能。没有哎、欸，现在东南亚国家很多都真的不一定比台湾差哦。泰国花得起大钱，请各产业高端人员去他们国家工作，类似于说现在很少看到泰劳，我不知道哎、欸，大家有感觉到吗 r C e b r C e b 就是一个。亚洲的那个最大的经济贸易协定，会跟人民有关系啊！啊，好吧，那我们今天就到十一点哦，好不好？再来个五分钟吼。然后对，台湾又少子化，太棒了。委内瑞拉的旧货币比卫生纸还不如，这么惨<笑>？有有大陆旧吗
1: ？
0: 台湾人还在用毛笔字啊？这是什么意思啊？环台湾自由贸易区是的。明天到十一点了哈，狮子玩，晚安。他们就是没办法把它讲清楚啊！你想想看，就我们刚前面有说嘛，这个来猪来牛，你现在定了个标示，说以后要卖的人，他要出示标示說，说哦，这个是有含的，有含来记的，那个是没含的。你说有含的谁要买啦？除非他们现在做人体实验，试给人家看。对不对？但是又有人说，哦，那可能又要，呃，几十年之后，可能二十年什么，你可能会有一些病发症什么，对，谁敢做这种保证啊？泰式按摩变多了，<笑>越南哦有哦越南小吃变很多，对 ，Lucky 嗯说会让经济提高，可惜没有台湾的份。啊，季、嗯、如说的是哦，哦，我懂了，越模糊越多空间。比利 l 说，民进党是赚的好处了，为啥要给台湾人民洗脑、散布仇中啊？就为了选举啊？他不散布仇中，他怎么选得上？哦，越南很多跑来台湾自产哦。哎、欸，我其实今天本来还想跟你们分享一个那个夜市的，但实在实在是碍于时间，下一集再分享。就是我们之前不是有一集讲到，就是啊台湾的老街啊、夜市等等，就是反正就品质啦，还有这个清洁，还有。美观的，对我上网有找到一篇，就是有人分享其他国家的夜市的，但今天来不及了，今天下一次再给你们看。s <笑> e b a s t i a n s e b a s t i a n 说他来自于新加坡，叫叫我们台湾人别太伤心了，加油，开心点 ，OK。所以我们现在能那个自我安慰的能靠什么？想不到欸，台湾人百分之九十五是台独。哎，其实我真的觉得，有时候去讲那些，还蛮没意思的。就是如果大家日子都过得好，对不对？每个人都有钱花，日子过得爽爽的，去去去去讲那个就。<笑>我不知道吃的会不会变小哦、喔，不晓得。他们壁纸谁谁壁纸跟我们一比一。哦，我们这边是欢迎不同的声音啦，那但是就是请那个聊天室的大大，就是还是要那个叫什么，就。可以可以尽情的发言，但就是不要洗版，不要影响到其他人在聊天室的这个视觉哈。对我们这边欢迎大家来，就是大家想说什么都可以，就是每个人都有每个人自己的意见，但我们就就不要刷屏哦。一国两制，哇！你看，比利，比利，你现在如果出去讲这个，你一定会被那个盖布带。吃来猪会被少子化，我不知道哎、欸。禁毒猪不能接受，嗯。好吧，今天是个哀伤的一集。对，现在想说那个台湾人要想一点令人开心的事，还想不到呢。但因为已经十一点了，所以<笑>我要把这个哀伤留给大家。大家睡觉的时候<笑>，我这样是不是很坏？<笑>好啦，十一月二十二件呐，好不好？啊，二十台币换一元人民币，嗯？对啊，大家该睡觉。明天礼拜一呢，你们要上班呢。好哦，好哦，赶快去睡觉。我们要来放晚安音乐喽。对夜市的，我们下一集再讲。有有有，谢谢谢谢望影，我们刚刚有看到了。哦，对，谢谢 Johnny， 要壮大自己。对，十一月二十二见哦。那个今天有准备一些东西，下一集再讲。对了，我们只能自己去开道自嗨了，吼！好，我来放晚安音乐喽。那我们就不敬理解散，拜拜。嗯